0: il martirio di San Pietro. Non lontano dall'ingresso di Sant'Anna sono stati rinvenuti i resti di una necropoli risalente all'età imperiale, mentre nell'area che occupa oggi la Basilica di San Pietro vi era fino al IV secolo d.C. un santuario dedicato alla Magna Mater e ad Attis. Questa vasta necropoli inizialmente pagana aveva delle tombe a edicola riccamente decorate. Due di queste tombe erano cristiane, e in una di esse c'era un graffito con il nome di Pietro. Infatti, secondo la tradizione, si tratterebbe della tomba dell'apostolo Pietro. Sopra la necropoli, Costantino fece edificare, fra il 320 e il 349, una grande basilica, che preservò soltanto l'incisione con il nome di Pietro, incorporandola nel transetto dell'edificio, sormontata da un baldacchino sorretto da colonne dalla foggia orientale. Il nuovo edificio mantenne la funzione di basilica cimiteriale e nella sua costruzione furono riutilizzati dei resti di opere romane che così sono arrivate fino a noi. Ad esempio la pigna e i pavoni che inizialmente si trovavano nella vasca davanti l'ingresso sono oggi conservate nel cortile della pigna e nel braccio nuovo nei palazzi vaticani. Gli arredi e la decorazione della basilica costantiniana erano sontuosi, come i mosaici nell'abside e sull'arco trionfale. Fino al XVI secolo si era conservata pure una grandiosa decorazione pittorica risalente al V secolo, che raffigurava scene bibliche e ritratti papali. Fra il 590 e il 604, durante il papato di Gregorio I, vi fu una ristrutturazione consistente di San Pietro. In questo periodo venne elevata la zona presbiteriale sulla tomba dell'Apostolo, seguendo il modello della basilica con cripta. Ai tempi di Papa Simmaco, fra il 498 e il 514, sorse il primo nucleo di una residenza pontificia nel Vaticano, e tutto attorno alla Basilica furono costruiti ospedali, ospizi per i pellegrini e le scuole di comunità straniere, Sassone, Longobarda, Franca e Frisona, complete di chiese e cimiteri. Al Medioevo risalgono gli affreschi eseguiti nel portico per Urbano IV e mosaici di età varie come la celebre navicella giottesca, e quello sulla facciata, risalente al tempo di Leone Magno. Il Papa Eugenio III, 1145-53, fu il primo a erigere una residenza pontificia, ampliata e rimaneggiata fino ai tempi di Niccolò III, 1277-80, che costruì ex novo un palazzo, delle sale di rappresentanza e una cappella. La maggior parte degli elementi delle costruzioni di Niccolò III furono incorporati nei rifacimenti posteriori. Nel 1377 il Vaticano divenne sede papale definitiva dopo il ritorno dei papi dall'esilio avignonese. Eugenio IV 1431-47 commissionò al Filarete la porta bronzea della Basilica mentre Niccolò V, 1447-55, incrementò la biblioteca e fece affrescare dall'Angelico due cappelle di cui ancora oggi è possibile ammirare quella dei Santi Stefano e Lorenzo e uno studiolo. Concepì inoltre un grande progetto per la ristrutturazione della basilica e dell'intero borgo, che prevedeva anche una nuova fortificazione. Ma di questo ambizioso piano, che coinvolse tra gli altri Leon Battista Alberti, fu costruita soltanto la torre cilindrica presso il portone di Sant'Anna. La grande loggia della benedizione sulla facciata della Basilica fu iniziata da Pio II e compiuta sotto Alessandro VI. A quei tempi nella piazza antistante la Basilica c'era una grande fontana costruita sotto Innocenzo VIII. Per quanto riguarda i palazzi vaticani, l'attività costruttiva più intensa fu durante il papato di Sisto IV 1471-84, che fece sistemare la biblioteca e affrescare le sale da Davide Domenico del Ghirlandaio e da Melozzo da Forlì. Del redamento della biblioteca restano ancora alcuni banchi, opera di Giovannino De Dolci. La Cappella Sistina fu eretta fra il 1475 e il 1478, e consacrata nel 1484. Con ogni probabilità, e dato il suo aspetto esterno, doveva avere pure inizialmente una funzione di difesa. L'interno fu affrescato da Ghirlandaio, Rosselli, Botticelli, Signorelli, Perugino e Pinturicchio, i più grandi artisti dell'epoca. Innocenzo VIII fece costruire a nord il Casino del Belvedere, realizzato probabilmente da Giacomo da Pietrasanta, e decorato da Pinturicchio e Mantegna, con affreschi che purtroppo...